0: Das Exposé ist die Nagelprobe auf einen Roman. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Verlagsautor werden, das Exposé. Und ich habe einen Gast, und zwar Hans-Peter Röntgen. Hallo Hans-Peter. Hallo Andreas. Weshalb habe ich dich zu diesem Thema eingeladen? Könntest du dich bitte den Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin einfach äh, Autorencoach. Ich äh, mache eben auch... Äh, Lektorate für Autoren und ich mache eben auch Exposé-Diskussionen und die Exposés, die sind für viele Autoren also sehr, sehr äh, problematisch, äh, weil äh, sie dafür gar keine, damit keine Erfahrungen haben. Und ich habe auch mehrere Bücher dazu geschrieben. Eins ist eben äh, drei Seiten für ein Exposé. Du sagst, die Exposés sind für viele Autoren
0: problematisch. Weshalb genau? Was macht sie so schwierig?
1: Das eine ist einfach, dass ich einen 400 Seiten Roman habe einen 400-Seiten-Roman geschrieben und jetzt soll ich den auf ein bis drei Seiten eindampfen. Das fällt natürlich schwer, weil ich bin dann in den Roman verliebt. Ich weiß all die Deta Details, aber die kann ich nicht alle in einem Exposé unterbringen. Das ist ja gerade die Aufgabe des Exposés. Es soll nur das Wesentliche darstellen. Also praktisch den Plot und die Handlung. Und so ein Gefühl für das Buch geben. Es ist quasi ein erweiterter Klappentext, wo auch das Ende, die Auflösung drin steht. Und damit tun sich natürlich Autoren hart. Die wollen natürlich alle die Details, die sie sich mühsam äh, da hingeschrieben haben, dann nachher auch im Exposé sehen. Und dann wird das Exposé sehr lang und sehr unübersichtlich und unverständlich.
0: Das heißt, die Schwierigkeit liegt im Eindampfen. Und damit hast du ja auch schon eine ganz wichtige Eigenschaft von Exposés genannt und auch schon das Ziel. Könntest du noch einmal beschreiben, vielleicht wissen nicht alle Hörer genau, was ist das eigentlich, ein Exposé? Worüber sprechen wir hier eigentlich?
1: Also Exposé ist eine Zusammenfassung eines Romans. Es wird benötigt, wenn man sich bei einem Verlag vorstellen will und sein, äh, dann muss man äh, für seinen Roman ein Exposé mit abliefern und anhand dessen äh, trifft der Verlag die erste Einschätzung, ob es etwas ist, was ihn interessiert. Mhm. Und als ich jetzt dein Buch
0: durchgeblättert habe, hatte ich so den Eindruck, ähm, es kann aber sein, dass ich damit total falsch liege. Ähm, das wäre so meine erste Frage zur Begriffsklärung. Das Exposé, benutzt wird für diese Zusammenfassung, die du beschrieben hast, die so zwei bis drei Seiten lang ist, aber ja. auch für das gesamte Schriftstück, das man an den
1: Verlag schickt. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? <lacht> du hast genau das Problem verstanden, weil nämlich unterschiedliche Leute äh, Unterschied, äh, den Begriff äh, Exposé eben unterschiedlich benutzen. Okay. Die einen meinen damit die reine Handlungszusammenfassung und alles andere, was man an den Verlag schickt, hat eben eigene Namen. Das ist die Vita, das wäre also praktisch über den Autor, das wäre das Anschreiben, das wäre eben auch das Kurzexposé, der Pitch. Und dann gibt es andere Leute, die fassen alles, was man an den Verlag schickt, damit zusammen. Und das führt natürlich immer wieder äh, zu Missverständnissen, äh, wenn zwei sich unterhalten, die unterschiedliche Begriffe verwenden. Okay, dann haben wir jetzt schon eine
0: ganz wichtige Begriffsklärung geleistet. Zum einen das Exposé im weiteren Sinn, zum anderen das Exposé einfach als Synonym für Zusammenfassung. Was gehört alles zum Exposé im weiteren Sinn? Du hast schon die Autorenvita, den Pitch und die Zusammenfassung genannt. Gibt es weitere wichtige Aspekte? Also das sind praktisch
1: die Teile, die man auf jeden Fall braucht. Was man noch dazu machen könnte, das hängt jetzt einfach ab auch vom Projekt ab. Man kann eine Personenliste anfügen, aber auch da sollte für jede Person nur ein Satz geschrieben werden. Das äh, macht das ein bisschen übersichtlicher. Und man kann zum Beispiel auch noch zwischen dem Pitch und äh, dem langen Exposé ein Kurzexposé äh, einfügen. Das ist dann maximal eine halbe Seite. Das hat den Umfang von dem Klappentext. Da wird dann das Ende nicht beschrieben. Das ist quasi so eine Art Appetithub, haben und soll einfach dem Lektor äh, einen schnellen Blick ermöglichen, ob er überhaupt weiterlesen äh, soll oder ob es sowieso nichts ist, was äh, für ihn interessant wäre.
0: Mhm, sehr schön. Dann haben wir jetzt schon einen ganz guten Überblick über die unterschiedlichen Teile, die so im Exposé im größeren Sinn eine Rolle spielen. Dann können wir ja jetzt einmal zum eigentlichen Exposé der Zusammenfassung kommen. Die größte Herausforderung hast du ja eigentlich schon genannt, ne? das Eindampfen, dass man das so ähm, hinbekommt. Gibt es noch so weitere Punkte, womit sich die Autoren schwer tun? Vielleicht etwas detaillierter. Du hast schon gesagt, es ist schwierig, einfach 400 Seiten Roman auf zwei bis drei Seiten zusammenzubringen. Was ist dann noch schwierig?
1: Was sind so die größten Stolpersteine? Also es gibt noch zwei Stolpersteine, die häufig aufkommen. Das eine ist die Verständlichkeit. Also man sollte, wenn man eins geschrieben hat, das irgendjemanden mal zeigen und äh, ihn, äh, fragen, könntest du mir bitte erzählen, äh, was für eine Geschichte das ist? Und wenn der dann rumstottert, dann weiß man schon mal zumindest, äh, dass also das Exposé nicht besonders verständlich ist. Das zweite, das sind natürlich äh, Sachen, dass es einfach, ein Ex äh, dass die Verlage Exposés brauchen und haben wollen. Das hängt eben auch damit zusammen, dass man mit Exposé viele Probleme eines Romans erkennen kann. Wenn da Plotlöcher drin sind, dann treten die natürlich im Exposé auf. Wenn der Held äh, zum Beispiel zu inaktiv ist, also wenn er zu wenig tut und einfach im Sessel sitzt und dann schreibt man im Exposé, der Held erfährt etwas und da gehen natürlich bei jedem Lektor sofort die roten Warnleuchten aus, weil das ist so ein typischer Hinweis dafür, dass äh, der Held zu inaktiv ist in der Geschichte selber. Also eine Geschichte ist eben die Nagelprobe auf einen Roman, da kann man sehr viele Probleme vom Roman auch sofort erkennen. Okay, dann kommen
0: wir zur Frage, wie gelingt es dann, diese problematischen Punkte oder diese Herausforderungen eines Exposés zu meistern? Vielleicht erstmal zum ersten, dem großen, der großen Herausforderung, diese 400 Seiten oder 300 Seiten, je nachdem wie dick der Roman ist, einzudampfen. Welche Strategien kann es da geben? Wie kann das gelingen? Wie kann man das lernen?
1: Also man kann einfach äh, als ersten Entwurf einfach mal einen ganz langen machen. Da schreibt man alles so hin, wie es einem gerade einfällt. Dann hat man zum Schluss 15 Seiten. Und dann kürzt man. Das ist die eine Möglichkeit. Kürzen kann man einfach dadurch, dass man also die Zahl der Personen streicht. Mehr als fünf sollten in dem endgültigen Exposé nicht stehen. Und bei jeder Person fallen natürlich auch alles hinweg, die, wo diese Person drin auftaucht. Und dadurch wird es kürzer. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die geht vom Pitch aus, dass man überhaupt sich erstmal überlegt, einen Satz über meinen Roman. Wie kann ich meinen Roman also jemanden schmackhaft machen? Das ist diese alte Fahrstuhl-Pitch-Sache, du äh, einen Verleger im äh, Fahrstuhl und hast genau drei Stockwerke Zeit, ihm deinen Roman vorzustellen. Und das muss man ja nachher auch, wenn man äh, praktisch äh, mit Journalisten spricht, wenn man mit Lesern spricht, muss man ja auch in der Lage sein, quasi zu sagen, äh, worum geht es in dem Roman und das muss man in einem Satz darstellen können. Und dann kann man den Satz so nach und nach ausbauen. Die wesentlichen Elemente von einem Exposé sind natürlich der Anfang, was setzt die Geschichte in Gang, das muss am Anfang stehen, und wie endet die Geschichte. Und dann muss man eben also drei, sagen wir mal einfach drei Punkte, wie vom Anfang, wie die Geschichte vom Anfang zum Ende gelangt. Und dann hat man schon ein relativ kurzes Exposé. Gute Idee ist immer auch, dass man einfach dem Helden folgt. Dann vermeidet man schon mal das Problem, dass man alle möglichen Nebenstränge, die im Roman gut sind, aber im Exposé eben nicht, dass man die auch noch mit reinpacken möchte. Du hast jetzt schon ein paar
0: weitere Herausforderungen genannt, habe ich so zwischen den Zeilen gehört, bei denen ich auch so Fragen im Kopf habe. Und zwar hast du diese Situation genannt, dass man im Fahrstuhl steht, stellt man sich so vor und einen Traumverleger trifft und den mit wenigen Sätzen seinen Roman schmackhaft machen möchte und dass das auch ein Exposé leisten sollte. Andererseits liest man sehr häufig, dass das Ende nicht weggelassen werden sollte. Ja, dass wirklich offen die ganze Handlung ausgebreitet werden sollte im Exposé und dass auch relativ nüchtern und neutral beschrieben werden sollte, was denn eigentlich geschieht. Wie kriegt man das hin, diese beiden Punkte zu berücksichtigen? Wie kriegt man das Gleichgewicht hin, dazwischen einerseits zu werben mit dem eigenen Text und andererseits sollte das Exposé ja
1: jetzt kein Werbetext sein? Doch, das Exposé sollte ein Werbetext sein, das ist ein häufiger Fehler auch, das sollte keine Nacherzählung sein, sondern das sollte ein Werbetext sein. Das sollte dem Leser wirklich das Gefühl geben, das ist eine spannende Geschichte, die will ich lesen oder wenn es eben an einen Lektor geht, die, will ich, die kann ich an viele Leute verkaufen. Das
0: heißt, es dürfte auch wie in einem Klappentext sein, dass nicht alles verraten wird
1: oder nicht? Äh, Im im äh, normalen Exposé, also in diesem ein- bis dreiseitigen, dass man verschickt eine Verlage, da sollte man dann den Schluss schon verraten. Bei den will der Lektor natürlich wissen, den kann man aber im äh, Klappentext nicht verraten. Man kann, aber, man kann aber vor dieses lange Exposé ein Kurzexposé schreiben, also das wäre ein Klappentext, da wurde dann quasi nur geschrieben, worum geht es in der Geschichte, was setzt die in Gang. Und da würde kein Ende geschrieben und das ist praktisch so ein erster Blick für den Lektor. Äh, passt das überhaupt in mein Programm? Ist das was, was ich verkaufen kann? Und äh, wenn ihn das interessiert, dann liest er eben das längere Exposé. Aber man sollte auch im Exposé äh, immer daran denken, das Exposé ist eine Verkaufssache. Das heißt, äh, es wird häufig gesagt, das sollte eine Nacherzählung sein, das sollte es auf gar keinen Fall sein. Und man sollte auch die Stimmung von der Geschichte möglichst mitbekommen. Also wenn man eine witzige Geschichte hat und die ernst im Exposé schreibt, äh, dann überzeugt das nicht, weil äh, dann erwartet der Lektor eine tot ernste Geschichte. Und äh, das ist dann so, wie wenn man jemandem eine Banane gibt und dann stellt sich raus, dass die Banane aus Marzipan ist. Da kann das Marzipan, da kann das Marzipan noch so gut sein, das war zunächst einmal Verwirrungsstit. Okay,
0: Dann zu diesen zwei Gefahren, die du genannt hast, Wie vermeidet man es, eine Nacherzählung im Exposé zu schreiben? Wie gelingt es da wirklich einen Werbetext, der überzeugt daraus zu machen?
1: Also das eine ist wie gesagt: wo, wo beginnt die Geschichte? Welcher Konflikt setzt die Geschichte in Gang? Das sollte nicht, äh, beim Krimi ist natürlich klar, es passiert irgendein Mord. Äh, da wäre natürlich äh, anschaulich äh, zu schreiben. Was für ein Mord. Wer wurde ermordet, wurde der Bürgermeister ermordet und steht jetzt der Held im Verdacht, dass er den Bürgermeister ermordet hat, weil er der stellvertretende Bürgermeister ist und alle glauben, er wollte jetzt eben das Amt des Bürgermeisters kriegen. Also man sollte immer auch anschaulich, das ist eine ganz wichtige Sache, man sollte auch immer anschaulich im Exposé schreiben, nicht so allgemeine Sachen, äh, das ist gefährlich, sondern dann wirklich sagen, äh, der, der Bösewicht zieht die Pistole und schießt auf den Helden. Äh, dann äh, ist es so, dass man also sich überlegen muss, was für Schritte kommen eben danach und worauf zielt das hin. Das heißt, irgendwie beim klassischen Krimi ist es ja klar, dann wird am Schluss äh, der, äh, der Täter gefasst. Und äh, dann gibt es äh, einige wichtige Punkte, wo eben der Kommissar erfährt, wer der Täter ist. Die sollte man eben schreiben, nicht zu viele. Ich immer muss einfach daran denken, in der Kürze liegt auch da die Würze. Also wenn man dann zwei oder drei dieser zentralen Punkte hat, die also dem Kommissar auf die richtige Spur führen, Beziehungsweise einen Punkt, der ihn auf die falsche Spur führt, dann hat man schon ziemlich viel beieinander.
0: Hm, mmh, das war jetzt die Überlegung dazu, wie es gelingt, keine Nacherzählung zu schreiben. Die wichtigsten Punkte zusammenfassen und das Ganze kurz und knapp auf den Punkt bringen. Mmh. Dann ist jetzt die Frage gewesen, wie es gelingt, die Stimmung aus dem Roman rüberzubringen. Das, was auf 400 Seiten entsteht, wie kann man das auf drei Seiten wieder aufleben lassen?
1: Äh, das ist, äh, indem man praktisch mit der gleichen Erzählstimme oder mit einer ähnlichen Erzählstimme erzählt. Wenn man das Exposé so erzählt äh, als Autor, ja, also ich schaue als Autor auf meine Geschichte, dann passiert das Gleiche was in dem Fall auch passieren würde, wenn man die Geschichte als Autor erzählt. Also wenn man von außen auf seine Figuren schaut. Auch im Roman muss man ja irgendwie durch die Augen äh, der Personen schauen und das durch die Augen der Personen erleben lassen. Man muss eine eigene Erzählstimme haben. Und das Gleiche sollte man eben auch in einem Exposé machen. Dass man sollte man also mit der gleichen Stimmung schreiben und sich eben auch, ein guter Trick ist immer, wenn man sich eben auch in den Helden versetzt und einfach äh, aus dem Helden heraus das erzählen lässt. Das bedeutet, dass man sich Gedanken macht,
0: was ist denn eigentlich die Perspektive, was ist die Stimme, mit der der Roman erzählt wird und das Ganze auf die Kurzform zu übertragen.
1: Ja, es muss, es muss jetzt nicht sklavisch genauso sein, aber schon so, dass man so ein Gespür dafür kriegt, was für eine Geschichte ist das jetzt eine unheimlich dramatische Geschichte, ist das eine witzige Geschichte, ist das eine Geschichte, die jetzt von einem Jugendlichen erzählt wird, ist das eine Geschichte, die von einem alten Mann erzählt wird, was auch immer. Da sind wir bei einer Frage, die
0: mir schon lange im Kopf herum geht. Wir haben jetzt geklärt, was ein Exposé ausmacht, was die Herausforderungen sind, eins zu schreiben und wie man diese bewältigt. Doch ich habe den Eindruck, ein Exposé ist wahnsinnig storyfixiert. Ich habe ja nun Literatur studiert und auch als Leser begeistern mich Romane, in denen manchmal gar nicht so viel passiert. Ja. Wie verfährt man mit solchen Texten, mit Romanen, die hm. vor allem durch ihre Form oder ihre Erzählweise bestechen und die überhaupt gar nicht repräsentiert werden, wenn man einfach nur die Geschichte zusammenfasst?
1: Ja, das ist richtig. Da hat man natürlich dann im Exposé einen falschen Eindruck, weil die Geschichte eigentlich sehr äh, platt äh Wirkt zum Beispiel, wenn jemand ständig in der Zeit hin und her springt. Also ich, ich erinnere mich mal, die von einem Südamerikaner, äh, ein angekündigter Tod. Das äh, ist eine unheimlich spannende Geschichte, aber die Handlung selber besteht eigentlich darin, äh, dass in den 50er Jahren eine Braut von ihrem äh, Bräutigam zurückgeschickt wird, weil sie keine Jungfrau ist. Und äh, sie hat behauptet, hat einen anderen im Dorf beschuldigt. er sei derjenige gewesen, der ja die Unschuld geraubt hätte und der ehemalige Bräutigam bringt ihn dann um. Aber das ist keine, das zeigt eigentlich nur das Grundgerüst der Geschichte. Das ist jetzt nichts, was also erleben lässt, wie die Geschichte selber aufgebaut ist von Gabriel Garcia Márquez. Und da deswegen verlangen Verlage ja auch immer noch eine Textprobe so von etwa 30 Seiten dazu weil die quasi die Stimmung äh, bringt und so äh, dieses Gefühl, äh, wie liest sich eigentlich so ein Text. Und dieses Gefühl
0: herzustellen, stelle ich mir bei manchen Romanen besonders schwierig vor. Es ist ja nicht so, dass die Spannung bei jedem Roman durch die Handlung entsteht, sondern es gibt gerade bei modernen Romanen oft alternative Formen, besondere Weisen, das zu erzählen. Hast du eine Idee, wie man eine spezielle Form dann im Exposé unterbringen kann und wie man die Besonderheit eines vielleicht auch formal anspruchsvollen
1: Romans im Exposé widerspiegeln kann. Also das ist natürlich ganz schwierig, so eine Form in einem kurzen Exposé abzubilden. Das ist jetzt auch schwierig zu beantworten, weil das hängt natürlich jetzt äh, von dem jeweiligen Roman ab. Es kann natürlich einfach sein, äh, dass die Geschichte auch dann, wenn sie praktisch nicht chronologisch erzählt wird, dass sie eine spannende Geschichte ist, wenn sie im Exposé chronologisch erzählt wird und dann hinten noch kurz erwähnt wird, die Geschichte selber wird in verschiedenen Flashbacks oder wie auch immer erzählt. Also generell ist immer das Beste, man bringt einfach die Handlung so, wie sie zeitlich abfolgt, rein, weil sobald man nämlich davon abweicht, wird es kompliziert und unübersichtlich und dann hat man schnell ein sehr langes Exposé. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber da, da habe ich jetzt auch keine Patentlösung dafür. Da muss man dann wirklich auch mal überlegen.
0: Gut, aber du hast ja schon eine Idee erwähnt, dass es auch gehen würde, natürlich kurz zu charakterisieren, wie ist denn dieser ähm, Roman geschrieben, vielleicht in zwei, drei Sätzen, ne? wenn das notwendig mhm. ist. Und mhm. so eine kurze Erläuterung reinbringen. Mhm. Du hast in deinem Buch auch erwähnt, dass ein Exposé auch wunderbar für das Schreiben eines Romans genutzt werden kann. Und du hast vorhin schon ein wenig erwähnt, dass Fehler entdeckt werden können, zum Beispiel im Plot, ja, Plotlöcher, in denen man sich mit dem Exposé beschäftigt. Heißt das, es wäre eine Möglichkeit, auch das Verfahren eines Exposés schon während des Schreibens zu nutzen und nicht erst am Ende? Und wenn ja, wie könnte man sich das vorstellen? Wie könnte man das als Autor nutzen? Also
1: äh, ich würde einfach sagen, äh, das ist unterschiedlich je nach Autoren. Es gibt ja Autoren, die äh, sogenannten Kopfschreiber, die planen alles vorher. Die planen auch natürlich Exposé vorher. Und die anderen, die sogenannten Bauchschreiber, die also jetzt gar kein großes Konzept im Kopf haben, sondern einfach ihre Person vorangehen lassen. Aber auch die können eigentlich das Exposé so im Laufe ihrer Geschichte entwickeln, indem man einfach das reinschreibt, was man jetzt bereits hat. Da muss man natürlich einfach in Kauf nehmen, dass diese ersten Versionen sehr platt wirken. Aber äh, der Weg zu guten Texten führt natürlich einfach über schlechte Texte. Das muss man auch immer bedenken. Und erster Explosivversuch ist immer grauslich. Das geht allen so. Also da sollte man keine Hemmungen haben und denken, ja so oh Gott, äh, was bin ich für ein schlechter Autor, wenn die erste Fassung nicht richtig rückt. Du hast
0: gerade einen großartigen Satz gesagt, den möchte ich gerne noch einmal wiederholen. Der Weg zu guten Texten führt immer über schlechte Texte.
1: Ja, also Titus Müller hat auch dann mal äh, hat mal einen schönen weiteren Satz gesagt. Einen schlechten Text kann man verbessern, ein leeres Blatt Papier nicht. Also äh, diese Erfahrung mit schlechten Texten, die haben alle guten Autoren. Und äh, wer also die ganze Zeit nur daran denkt, nur gute Texte zu schreiben, der wird äh, dann irgendwelche Texte schreiben, äh, von deren es heißt... Äh, man kann nichts gegen sie einwenden, außer, dass man sie sofort wieder vergisst.
0: Ja, großartig. Daran sieht man sehr schön, dass das Schreiben immer ein Prozess ist und dass es das Wichtigste ist, im Schreiben zu sein. Dann kann sich das Ganze immer noch entwickeln. Vielen Dank für diesen Überblick. Gibt es zum Abschluss etwas, was du den Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Ich denke, der wichtigste Punkt ist einfach, zeigt eure Exposés mal irgendjemand anderem und äh, lasst euch erzählen, was der verstanden hat und das ist schon ein guter Test auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für diesen großartigen Einblick zum Thema Exposé schreiben und danke, dass du da warst. Danke dir auch. Und an die Zuhörer viel Erfolg beim eigenen Exposé und bis zum nächsten Mal.